0: Hier. Eine Gesprächssendung mit der Anna Pins. So, I'm back. Nach einer etwas längeren Sommerpause habe ich heute mal ein Thema, das ich gerne etwas ausführlicher darüber reden Und zwar ist es das Thema Kind bekommen, beziehungsweise eben, was passiert, wenn dieser Wunsch nicht erfüllt kommt. Ich habe das ziemlich noch miterlebt, meine älteste Schwester Christina, bzw. Stine, wie ich sie ja nach wie vor nenne und wie sie auch schon kennengelernt hat in diesem Podcast, in der Folge 4, über Geschwisterbeziehungen. Sie und ihr als Partner hätte es sehr gerne Kind und dieser Wunsch ist aber trotz medizinischer Nachhilfe bis heute unerfüllt. Jetzt hätte ich natürlich einfach meine Schwester nochmal einladen, um über das zu reden. Das habe ich aber irgendwie nicht wollen. Und sie auch nicht unbedingt. Und sowieso habe ich es eh spannend gefunden, um einem Thema, das so fest aus reines Frauenthema Thema verstanden kommt. Vielleicht auch einfach mal Perspektiven vom Mann, dich zu bringen. Zur Abwechslung <lacht> Nee, Nein, aber ernsthaft, der Mann, wo da rein körperlich gesehen eigentlich nicht allzu viel kann dazu beitragen, wo bei der ganzen Kind Thematik Zwangsläufig eine sehr passive Rolle hat. Was geht da ab? Genau das finden wir heute zusammen aus. Dank meinem sehr, sehr coolen Schwager, also Amma von meiner Schwester, dank Erich Lehmann.
1: Dass ich da jetzt im, im Radiostudio hocke. Ist,
0: <lacht> ist eigentlich sehr aussergewöhnlich.
1: Ja, ich ist eigentlich komplett äh, die falsche, falsche Person ausgesucht.
0: Das sehe ich natürlich komplett anders und freue mich sehr, dass er gekommen ist. Legen wir los. <lacht> Erste Frage: Wenn hast du herausgefunden, dass du hin möchtest, und warum? Mhm.
1: Ja, der Zeitpunkt glaube ich, wir sind nicht genau. Ich bin in einer relativ großen Familie aufgewachsen. Ich habe noch drei größere Schwestern. Die Familie ist ging sehr etwas Positives für mich. Das ist ging ein Ort, wo ich mir wohl gefühlt habe. Dort hatte ich Nöche, Liebe, äh, Sicherheit gegeben. Und das ging sehr positiv besetzt. Und wahrscheinlich, sicher von dem her, konnte ich mir selber auch gut vorstellen, eine Familie zu haben. Ja.
0: Und dann bist du mit dem Steini zusammengekommen, mit meiner Schwester. Genau. Wie alt seid ihr denn? Äh,
1: das war vor 20 Jahren, also 23.
0: Oh, wenn oder wie früh oder wie ist dort das Thema Kind aufgekommen?
1: Ich ja, habe das Gefühl, dass man relativ schnell mal so darüber geredet haben. ja, wie schon Kinder oder wie wir eine Familie und so weiter. So, ich glaube, ich relativ schnell mal so abtastet abgetastet. Gehabt. Und nein, es aber auch klar, wie ich dann unsere Ausbildung fertig habe. Und nein, es war klar, gewesen, dass man sich noch etwas warten konnte weil sie dann einfach Schule gegeben hat. Ich habe dann auf meinem Beruf angefangen zu bügeln. Das waren vielleicht nein, sechs, sieben Jahre. Ich schätze nicht, ich bin höllenschlecht. So was sie Jahr wo wenig war es gewesen. Ich glaube sogar, wie sie in Schweden ich Freunde besuchen auch, ähm, Hey, nein, ich hab nie beim Zurückflug gesagt, so so, jetzt, jetzt fährt man an. <lacht> und dann haben wir aber noch, und im Nachhinein ist das völlig naiv, und mittlerweile können wir darüber lachen, aber äh, haben wir gesagt, wir warten noch irgendwie zwei, drei Monate. Und nicht irgendwie, wir warten noch ein Jahr, sondern so zwei, drei Monate, oder? <lacht> aber wir wissen ja gerade, es geht ein Einladung los, oder? Und mhm. so. Ja, mittlerweile äh, schmunzeln wir über das, aber. Äh, <lacht> Ja. Und dann, ähm, ja, dann haben wir es natürlich einfach, äh, ja, auf dem natürlichen Weg äh, probiert. Es waren wahrscheinlich so drei Jahre. Gewesen. Und dann eben haben wir gemerkt, es, es, es funktioniert nicht. Wir sind dann zu einer Ärztin gegangen und wir haben es dann in Beidilander sucht. Es sind so die ersten Cremeln und Zusatzmittel nicht. Okay. <lacht> aber, aber ja, genau, sage ich mal, genau, auf sehr kleiner Stufe.
0: Wie es geheißen hat, ihr seid beide nicht optimal zusammen. Ja,
1: genau. Also, es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass man natürlich schwanger, äh, oder dass Christina <lacht> kann schwanger werden aber dass man beide nicht die besten Voraussetzungen haben. Und dann hat die Geschichte so ein bisschen angefangen, halt, also die medizinische Geschichte, und die hat sich sehr verändert oder entwickelt, sage ich mal. Das hat so ein bisschen mehrere Stufen gegeben, halt, wo man so ein bisschen gesagt hat, okay, jetzt, jetzt probieren wir das noch, jetzt probieren wir das noch. Und dort haben halt die medizinischen Eingriffe, natürlich zu 99,9% bei der Frau, ging mehr zu. Und dort, glaube ich, haben sich schon so gewisse Grenzen verschoben, wo man hat, ja, das hätten wir vielleicht früher nicht gemacht, aber jetzt, und der Wunsch war genau halt sehr gross, ja, jetzt machen wir den nächsten Schritt noch.
0: Mhm. Und sind hat mit Grämeln nicht angefangen und ging dann gegangen bis künstliche Befruchtung?
1: Das ist, nein, eigentlich IVF, also in vitro. Wir haben schlussendlich drei Zyklen gemacht, also wo man dreimal Eizellen entnimmt bei der Frau, die nicht künstlich befruchtet und um mich einsetzt.
0: Dreimal Mal hat er das gemacht?
1: Genau, also dreimal Einzellen entnommen genau, und dann, je nachdem, wie viele Einzellen du kannst befruchten kannst und die nicht soweit gut sind, um mich einsetzen, gibt es ähm, fünf, fünf bis sieben Mal einsetzen. Mhm.
0: Also man hat fünf bis sieben Versuche nein, pro Runde.
1: Genau, so bei uns waren wir dann so. Ja. Mhm.
0: Genau. Und das hat alles nicht geklappt?
1: Das hat äh, zwei Mal geklappt. Wir haben beide mal an Feigebote gehabt. Die erste sehr früh. Und die zweite, wo es ein bisschen länger gegangen ist. Was vielleicht vierte, vier, fünfte Woche war. Und, oh, das war nein die grösste Enttäuschung. Und dann haben wir nicht wirklich das Gefühl, okay, die erste kleine Hürde ist so ein bisschen geschafft. Also man ist schon am Anfang, da muss natürlich probiert hei, hat man jedes Mal so ein kleines Overdose bekommen natürlich, weil der Test negativ ist gewesen. Aber dann hat man einfach das Gefühl gehabt, okay, nein, jetzt nach dem ganzen Weg, hat es jetzt geklappt und nein, hat einfach nicht geklappt das ist nicht ich, Ja, das hat wahrscheinlich auch ein kleines dazu geführt, dass man nein wahrscheinlich aufgehört. Haben.
0: Das ist nein so ein kleiner Anfang vom Ende, vom Versuchen oder hat er nein noch?
1: Ja, also einerseits haben wir ganz verschiedene Rollen, halt rein medizinisch, weil es halt einfach, ja, der grosse ist bei der Frau und der Beitrag vom Mann, der ist sehr übersichtlich. Und dort habe ich einerseits habe ja, wenn Christina sagt, ja, nein, ich will das nicht mehr, dann ist es für mich eh klar, also dann, ja, dann hören wir eh auf. Oh ja, und ja, die Eingriffe sind auch nicht ganz ohne. Also das Punktieren, die Eizellen Das ist ein medizinischer Eingriff. Also das ist je nachdem selbst mit Schmerzmitteln relativ schmerzhaft. Plus natürlich vorher alle Medikamente und Hormone und wieso nicht was. Also das ist äh, ja, das ist relativ heftig. Und oh ja, ich weiß nicht mehr, nein, ganz genau, wann, dass man das entschieden haben, das war sicher auch so ein, ein schleichender Prozess gewesen aber nein irgendwie immer denk ich ja nee, das jetzt jetzt machen wir die die ganze Geschichte nicht normal einerseits weil wegen der medizinischen Seite und andererseits einfach auch weil wir nicht mehr hier leiden in dem in dem Thema ja also wie wie um mich anfahren hieß einfach um mich irgendwo Hoffnung herstellen oder mhm. Hoffnung heisst, hat bei uns ging hieß schlussendlich
0: jeder Monat über
1: Jahre, muss man sich ja vorstellen. Okay? Ja, über über Jahr wahrscheinlich, über acht Jahre. Genau. Und dann hat man schon zwischendurch ja, Phasen, in der man einfach erschöpft ist, war. Und dann haben wir natürlich auch so ein bisschen Pause gemacht. Also wir haben nicht gerade nahtlos und Wir wie ja jedes Mal wir müssen entscheiden, ob und wie machen wir weiter. Und ich denke, das ist vielleicht das, was ich ein wo nie in diesem Thema sein oder nie von Epprom noch das mitbekommen, wo Leute vielleicht nicht wissen, dass es bei den meisten ist das relativ ein langer Weg. Also es ist kein heterosexuelles Paar, wo Kind wo von Anfang an sagt, wir machen jetzt eine, ähm, eine künstliche Befruchtung. Das ist relativ ein langer Weg, wo man dahinter hat.
0: Und was ist Stand heute?
1: <lacht> ähm, Stand heute ist, ähm, dass man es, glaube nicht damit hier wie es ist, ohne Kinder zu leben. Dass man sehr viel Positives auch gesehen, wenn man Kinder hat. Also man hat halt sehr viele Freiheiten, die ich rund um mir sehe, die man nicht hat aus als, als Eltern. Also wir können sehr, sehr spontan halt die Züg entscheiden, die wir machen will. Wie sehr viel Zeit für uns. <lacht> das klingt relativ äh, simpel, aber... Ähm am Anfang tönt das wirklich auch wie nach Floss. klar. Also, grad wenn du noch so ein in den Schmerzen rein bist, dann ist das eben vielleicht ein Ton. Ja. Oder so ein sagen, ja, ich mache auch glücklich, sein bin ich ein Kind. Knieaus
0: schlafen, ja, genau. reisen. Den,
1: den ist das, man, ja, happy, oder? Mhm. Ähm, mhm. <lacht> ähm, ja, und das ist halt etwas, das muss man sich selber so ein bisschen erarbeiten, dass das wirklich halt nein, nicht zu den Flossklavuren wird, sondern dass es wirklich so ist. Es geht auch nicht schnell, sondern das ist auch so ein bisschen happy-weiss, wo man sich am Anfang vielleicht so kurze Momente hat, wo man sagt, ah, das kann ich jetzt machen, weil ich keine Kinder habe. <lacht> also so ein bisschen halt positiv konnotieren. Und nein, denke ich halt, wie die Phasen von Traurigkeit abnehmen, nehmen die dann halt zu, wenn es gut läuft. Aber am Anfang ist, ist es noch so schwieriger, oder ich, jetzt hat es sich so entwickelt, dass, man, ja, dass es meistens okay ist. Wobei, das muss ich sagen, meistens, weil es nicht weg ist. Also der, der vielleicht nicht mehr der Wunsch und auch nicht... Ja, vielleicht ist es eher so eine Trauer, wo halt, halt ging mich so ein kommt.
0: Ja, genau. Weil das wäre auch meine Frage, wie, wie du das Gefühl würdest beschreiben wenn du daran denkst, dass er jetzt Kinderkind hat.
1: Mhm. Früher war es wirklich Schmerz. Und mittlerweile ist es auch ist es ein bisschen Trauer. Ich weiß nicht, ob man das so kann, kann, kann unterscheiden kann. Ich kann mich erinnern, als ich, ich vielleicht vor. Jetzt kommt das so mit den Jahren. Ähm, vielleicht vor fünf Jahre oder so, rund bin ich im Zug gsi und nein, ist ein Vater gsi mit, mit ihm, seine Tochter, vielleicht äh, sechs, sie so, sind mir gegenüber gesessen, und dann habe ich einfach dann eine Beziehung mitbekommen, und das war eine höllenschöne Beziehung gewesen, so wie ich das dort miterleben durfte. Und dort da, da, da konnte ich meine Tränen ausbrechen, oder? Also ich musste mich Hölle zusammennehmen, und habe mich <lacht> kurz überlegt, wirklich den Platz zu wechseln, <lacht> ähm, ja, und oh, ja, das hat wehgetan. Und ich denke, heute, wenn ich, wenn ich vielleicht in die gleiche Situation käme, triggert das so ein bisschen natürlich. Und oh, es ist irgendwo, ja, vielleicht ist es gleich auch noch ein bisschen Schmerzen. es ist noch, noch so schwer zu sagen, was es ist. Aber, aber es ist nicht mehr so, dass ich, dass ich wirklich irgendwie das Gefühl habe, heim muss wegziehen.
0: Es kommt ein bisschen sanfter daher.
1: Ja. Ein bisschen dumpfer. Vielleicht. Ja, ja. Aber ich ja das hat einfach mit einem Prozess zu tun, sich so etwas halt verändert. Ich kann mir vorstellen, dass das nie ganz weggeht.
0: Mhm. Aber dann würde ich schon sagen, es ist nicht jetzt einfach überwunden, sondern es gibt so etwas so Auf und abs oder gibt es stetig aufwärts?
1: Nein, es gibt ganz klar Auf und Ups. Ich weiß nicht, ob die vor allem so extern ausgelöst werden. Grundsätzlich ist es schon so, wenn ich mehr Kontakt mit Kindern habe oder mit Leuten mit Kindern, dann ist sagen wir mal, ja, für sicher Gefahr grösser, dass das Thema natürlich bei mir und mir so etwas präsenter wird. So ein bisschen auf, ja, und die werden auch kürzer, okay. nicht, die 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 Momente. Ja.
0: Und wie war das? Über all die Jahre, also eben, ich habe ja das auch ein bisschen mitbekommen als, als Familienmitglied, und man ist wie so, weil es wie jeder Monat ist, mhm. ist man wie über Jahre so ein bisschen am Warten, oder? Mhm. Und ging und am banglen, es ging um mich an Bangelen, es ging so ein bisschen... Und das Fies ist ja, dass es bei euch einfach ging, das ist eigentlich
1: möglich. Ja, es also wäre möglich dass wir natürlich schwanger kommen, wobei im Nachhinein fragen mir dete wie viel wie viel Hoffnung das halt der Arzt ihnen im machen also wie, wie ja wie schnell dass sie halt gleich sagen ja «Es kann klappen, aber wie wie gross das die Möglichkeit ist?» Da ist man sich dann vielleicht noch nicht so bewusst. Oder weißt, wie klein das sie überhaupt ist?
0: Mhm. Also weil da hat niemand Prozentzahlen gesehen oder so?
1: Nein. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt ist es eh schwierig, weil die Ausgangslagen körperlich sind ja sehr individuell. Oder? Und dann bist du noch zu zweit und beide haben noch verschiedene Ausgangslagen. Darum kann dir dann wahrscheinlich niemand sagen, ja die Wahrscheinlichkeit ist so groß. Mhm. Bei der künstlichen Befruchtung ist es natürlich ein bisschen anders, oder? Weil dort, das ist nein klar, die Eizellen, die Sperren, die werden ausgesucht, oder? Und und und, und so weiter. Und, <lacht> und dort, glaube ich, gibt es Zahlen, die wüsste ich jetzt nicht, aber die sind, die sind unter 50%, dass mhm. es klappt.
0: Das kann die Meta-Anna erstell natürlich einfach schnell Fakt checken. Für das bin ich ja da. Und es ist tatsächlich so, man sieht, der Volksrat von einer IVF-Behandlung liegt im Durchschnitt zwischen 20 und 30 Prozent und nimmt im Alter auch noch ein recht rasant ab. Und wenn du jetzt zurückguckst auf all die Jahre, wärst schon fast wöhler, gewesen, wenn es von Anfang an geheißen hätte, es geht nicht, ihr könnt nie ein Kind bekommen. Es ist sowieso einfach unmöglich.
1: Ja... Ich weiß nicht, ob es wirklich leichter gsi wäre. Also man hätte sich Kufen Sachen natürlich noch sparen. Das ist sicher so. Aber ich weiß nicht, ob, ob also weiss, wenn man um so von Schmerz und tun reden, ob das wirklich nein anders wäre. Wahrscheinlich hätten wir es natürlich eben, wie es halt über eine relativ lange Zeit geht oder gange ist, bei uns. ja hätte man sicher früher anfangen, das so zu verarbeiten und so weiter. Wis halt früher klar gsi wäre. Aber ob ich jetzt wirklich an anderen Ort will, ich gar nicht.
0: Also es ist einfach das Prinzip Hoffnung ausgeschaltet, oder?
1: Ja, genau. Und eben, wie gesagt, die Hoffnung ist, äh, ist das Schlimmste in dieser Situation. <lacht> das ist für mich, nein, wirklich, das ich noch gut, wenn ich gewusst habe, okay, ich immer nicht noch mal dort drin. Also, ich, ich, will, ich will mir nicht mehr Bödel ausmalen, wie jetzt unser Kind da ist und, so, und wie das funktioniert, wie das machst du aus? alles. Also die, die Schlösser nicht, die du alle in oder? Mhm. Und gerade dann, wenn du weißt, okay, jetzt, jetzt hat es geklappt, also wenn einem Zünderma, was, 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 was geklappt hat, dann noch erst, oder dann gehen die Schlösser über.
0: Werden sie gegen Ja,
1: dann werden sie riesig. Oder?
0: Mhm. Also das habe ich auch von außen so beobachtet. Das ist irgendwie fast das Brutalste, weil das schon nicht... Abschalten. Du kannst nicht jemanden um Hoffnung nehmen. Also weißt, das ist ja auch irgendwie bei vielen anderen Sachen so. Wenn es wie eine mhm. klare Ausgangslage ist, der Mensch ist jetzt tot oder die Beziehung ist jetzt zu oder ihr habt Kinder, Kinder bekommen, dann ist es wie so, gut, jetzt kann ich mich damit auseinandersetzen, wie ich mit der Trauer umgehe. Aber mhm. wenn das Hoffnungsfünkel noch da ist, dann wird es noch nicht ein
1: ja, und es bleibt meistens nicht beim Fünkchen, sondern es wird Nein. <lacht> zum Flächenbrand. <lacht> mhm. Also, ich habe nie ein bisschen Hoffnung gehabt, sondern wenn du dann okay, es ist eine Hoffnung da, dass es könnte sein, dann fällt es, ein mhm. es einfach an dich oder dann fällt es einfach malen, wie es weh und so weiter.
0: Also, das und ist guter guter Treiber, die Hoffnung.
1: Ja, das ist. Äh, ja... ja. Mhm. Das ist ja auch der Horror gleichzeitig. Mhm. <lacht> oder wenn man jetzt hypothetisch davon ausgeht, dass es geklappt hätte, oder sagt er ja nicht, ja, die Hoffnung hat uns daran gehalten, weiterzumachen. der wird dann jetzt hier sitzen und sagen, hey, Hoffnung ist super. Das hat, das hat <lacht> ja. wie, wie ich nie die Hoffnung aufgegeben. oder da gibt es sehr viele Paar, die wahrscheinlich heute sagen, ja, zum Glück haben wir nicht aufgehört. Aber wenn es halt nicht geklappt, dann ist Hoffnung, ja, <lacht> das ist nicht gut.
0: Mhm. Das ist mir irgendwie sehr blöbe, dass mit der Hoffnung und dass die, wenn sie unerfüllt bleibt, eben wirklich auch ziemlich fies kann daherkommen Es gibt übrigens auch noch so gute Film, die sich mit dem Thema Hoffnung auseinandersetzt, in einem völlig anderen Kontext allerdings. Die Verurteilten, das Shawshank Redemption, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, kommen wir bei dem Thema Hoffnung um in der Film. Weil da geht es wirklich um genau das. Was machst du mit diesen Luftschlössern von sich Sachen vorstellen mit Kind vorstellen. Mhm. Lass du das noch zu? Oder?
1: Ja, das muss ich glücklicherweise nicht aktiv nicht zulassen, weil es schon, schon zu weit weg ist. Aber das war ist, das ist schon auch der Fall. Gewesen, dass wir dann gesagt haben: ja, nein, jetzt geht schon nicht Herren. Oder mhm. es geht schon an anderer anderen Ort herren, halt gut ist, kein Kind zu haben. Das habe ich mir zum Teil gehabt, schon gesehen, ja. dass man eben nicht nein ging und mit dort hergeht. Ja.
0: Mhm. Also in diesem Fall die Hoffnung ganz weg? mittlerweile?
1: Bei mir schon, ja. ja.
0: Also das Thema ist wie abgeschlossen?
1: Ja, ja. ja. Also ich, kann, ja. ich muss nur noch so ein bisschen von mir reden, mhm. weil es ist noch so schwierig, einerseits von wir zu reden und andererseits kann ich auch nur noch so ein bisschen von mir. Mhm. Natürlich immer sehr viel geredet und so, aber wenn es ja, ja. ging von so wir ging, ging es ein bisschen schwierig. <lacht> Absolut.
0: Aber du hast schon ein bisschen angesprochen, schwierige Momente. Ähm, Momente, wo es dir wie schwer fällt bis heute?
1: Also es hat Zeiten gegeben, aber eben, die waren wirklich halt in, in dieser Phase, gewesen, ja, wo wir wahnsinnig in dem Thema waren, wo ich. Gerade in den Phasen, in denen man wusste, okay, es, es hat schon mal nicht geklappt, in denen ich zum Teil Kinder gemieden habe. Also nicht gerade, wo ich eingegangen bin, aber äh, wo Kinder mich so ein bisschen getriggert hat, dass man so ein bisschen Abstand gehalten hat. Einfach, weil man hat, okay, wenn ich jetzt hier reingehe und so etwas an Beziehungen mit meinem Kind so etwas näher auslebe, sei es von Geschwistern oder von, von Freunden oder wie auch immer, dann bekomme ich einen neuen Hammer, weißt du, wenn ich einen neuen Himmel und oh nein, die Tür zu tun, oh nein, ist das vorbei. Und heute ist das schon nicht mehr so, vielleicht manchmal noch ein bisschen, aber nicht mehr so wie ähm, in diesem machen.
0: Und gibt es auch Momente, wo es hilft mit Kindern bezieht zu haben? Oder jetzt für dich ist es schon nicht, der ist wirklich schwer?
1: Nein, nein, das ist es nicht. ging, Es ist ja so, dass wir beide gerne mit Kindern Zusammen, sie du gerne Kinder um uns herum. Das ist es ja überhaupt nicht. Und es hat wahrscheinlich genauso gleich viele Momente gegeben, wo, 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 das, wo das wunderschön war. Also, das wird ich nicht ausblenden. Und das hat es hat wahrscheinlich genau, genauso viel gegeben. Ja, vielleicht macht man sich nein, halt, oder, oder die anderen halt einfach ein bisschen ein bisschen länger nachzuhalten, mhm. <lacht> die schwieriger Moment.
0: Oder es hilft immer nicht für das Gefühl. Also weißt, es kann <lacht> gleich schön sein, aber es ja. hilft nicht gegen die Trauer.
1: Ja, und schlussendlich, ja, es halt nicht deine Kinder. Also, mhm. <lacht> das Gefühl kann man vielleicht so ein aufwiegen oder ein bisschen, ein bisschen als Pfläscherchen drauf sage mal. Wenn du zum Beispiel Kinder Kind ist und so weiter. Aber mehr halt auch nicht.
0: Was gibt es für Situationen, die geholfen haben denn, oder wo vielleicht heute auch noch so wie geholfen?
1: Ja, Ich denke, dann ja, kann ich nur sagen, was nicht gekauft hat. Vielleicht, <lacht> oder dass man das einfach vielleicht könnte vermeiden könnte. Mhm. Oder es hat auch mit, mit Hoffnung zu tun. Und das ist für uns beide wirklich äh, ging so ein bisschen das Schlimmste da gewesen, wenn man Leute gesehen hat, äh, eben, wie sie da, wie es probiert, aber es hat, hat bis jetzt noch nicht geklappt, dass Leute irgendwie Hoffnung geben. Mhm. Also so quasi, ja, das, das klappt ja sicher jetzt. Oder nein, mit Geschichten, die sie irgendwie halt kennen, wo es nicht geklappt hat, wie die Leute so ein bisschen losgelassen haben, und nein, Das ist ein halt,
0: oder? Und dann
1: halt fea Tipps geben, die mhm. ähm, wo, wo absolut gut gewinnt sind <lacht> in diesem Moment. Aber wenn du dann wirklich gerade in dem Moment bist, wo, ja, wo es dir nicht gut geht, wo du wirklich im Schmerz bist, ja, dann dann kündigst du noch ein
0: <lacht> Und das ist wirklich ein Klassiker. Also, das habe ich sogar stellvertretend für euch erlebt, wenn ich gesagt habe, ja, nein, sie sind Kinderkind, sie wollen ja. gerne. dass nicht die Leute gesagt, ah, oh, du, ich kenne jemanden, der... Ja. Und nein, sie aufgehört, wie sie aufgegeben Und ja. nein, prompt sind sie schwanger geworden. Diese Geschichte die gibt es 10.000fach.
1: Ja, und die gibt es ja sicher auch. Ja, aber sie hilft also, überhaupt nicht. Nee, sie ist, sie ist, ist der Horror. Ja. Ja. Also, ich finde, find, dann, dann ist es gut, wenn ihr, glaube, nicht jemand sagt, ja, ich wünsche noch, dass es klappt. Mhm. Aber nicht, ja, es klappt ja sicher noch. Mhm. Das, ist, das ist noch so ein, ein feiner Unterschied, aber für die Leute dahinter noch so ein großer Unterschied. Mm -hmm. Jetzt bin ich gerade um ein Faden gekriegt, jetzt nicht mal lächeln. Sehr gut. «Was nervt dich an dir selbst?»
0: Es hat im Fall ganz viel ja. Positives da drin, aber es zieht alle die Negatives, wenn ich das wird <lacht> ja, nicht du musst, einfach,
1: du musst einfach mal, das sind wahrscheinlich einfach alle ja. die oben da und niemand mischeln. Ja, vielleicht. Ja, mal, äh, es gibt auch Haufen Sachen, wo mich nerven. Weil einfach nervt mich, dass ich im Nachhinein jetzt bin nicht wahnsinnig schlagfertig und nein, wenn du so Gespräche hast oder Diskussionen hast, oder nein, im Nachhinein, ah shit, das hätte ich noch müssen. Das hätte ich müssen. Ah, und das war noch müssen. Das wäre noch gewesen, das wäre noch gewesen. Das, das nervt mich einem so im Nachhinein. Oder es kann wirklich Minuten danach sein, gerade so wirklich unmittelbar danach. Und ich habe das Gefühl, ah, das hätte ich noch <lacht> müssen ich sagen. Das wäre gut. Ja. ja. Mhm. Und gerade mhm. wenn es so ja, etwas so hitziger wird oder so, wo man das Gefühl hat, ah, ich brauche noch ein Argument und so, und im Nachhinein können wir es erst. Das mhm. nervt mich Also, ich nehme jetzt eine Zeit. Sehr gut. «In welchen Situationen wirst du emotional?» «Ach, oh, schon wieder! Ähm, «Ja, jetzt vorher bin ich schon ein bisschen emotional gewesen. Ja. Ähm, schon ein emotionales Thema, natürlich. Mhm. Ähm, Äusserst so bei Sachen wie Filmen und so, das eher nicht. Okay. Aber ich glaube, das kommt ganz doof an, so wie man wie so ein bisschen doof ist. Mm. Je nachdem, ich glaube ich, ich hätte ihn sogar beim einem Film irgendwie beendet. Weil ja, es gerade passt. Ja, es ja. <lacht> also ist, ist sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich die Situationen, die sind wahrscheinlich nicht gleich. Mm
0: -hmm. Wie ist es denn jetzt von wegen eben emotional bei diesem Thema, wie du, es darüber zu reden, grundsätzlich hilft das auch? Oder hat sich das auch verändert? Oder wie ist das?
1: Ja, das hilft sicher. Also, also, erstens mal hilft es natürlich in der Beziehung selber. Ich glaube, wenn ich Tipp <lacht> Tipp, und dort bin ich wirklich glaube ich, sehr vorsichtig, andere Tipps zu geben. Mm. Ich glaube, wenn man wirklich Tipps Tipp geben ist wirklich zu reden und zu sagen, wo man ist, weil das, das verändert sich auch. Also, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem ganzen Prozess, wo man dann so ein bisschen dreht, ja, machen wir jetzt noch weiter und, und wenn ja, wie? dass sich so Sachen verändern Also man kann nicht wie am Anfang sagen, ja, wie möchte ich hin? und oh nein, go! Oder? Mhm. Sondern, sondern das kann sich verändern. Also das, das kann sich ja auch bei Leuten verändern, wo am Anfang sagen, ja, nein, wie möchte ich hin? Ja, ich glaube, dort muss man mir so ein, bisschen, ein bisschen dranbleiben. Und ja, so Bedürfnis ging um mich so sich bis ich selber mal so chli zu spüren zuerst. Und dann die unbedingt da mitzuteilen,
0: also in der Beziehung vor allem über das Reden? So.
1: Ja, aber sicher nein, auch mit anderen, ja, unbedingt.
0: Aber hat so auch Phasen gegeben, in du nicht über das reden wolltest?
1: Ja, das hat es sicher auch gegeben. Ja. ja, wo man einfach genug hat, glaube ich. Wo es vielleicht auch nicht schlecht ist, mal probieren mal so ein bisschen wegzukommen vom Thema, auch wie das, auch wie das nicht, sicher nicht gelingt. Eben, wenn es so ein bisschen über Jahre geht, der Kopf mal ein bisschen zu lüften, auch für, auch für andere Sachen das ist sicher gut, ja. Dass mhm. man nicht einfach völlig untergeht dort innen.
0: Mhm. Und, dass ihr das irgendwie euch gegenseitig vorgeworfen hättet, gsehdet, ja, wenn ich mit jemandem anders zusammen wäre dann gehe es mhm. vielleicht. Ist das bei euch nie passiert?
1: <lacht> ja, das ist auch ein bisschen der Vorteil, dass man beide nicht die besten Voraussetzungen gehabt haben. zum Beispiel, also rein, rein, rein physisch. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt klar wirklich bei jemandem liegt, ja, dann ist das schon auch noch so eine andere Ausgangslage, wo ich vielleicht nicht einmal wisst, das Problem ist so quasi, ja, du bist schuld, sondern der oder die, wo irgend Manko hat, sagen jetzt mal körperlich, dass der einfach schuld ist also ich bin schuld also weniger das Problem du bist schuld ich höre die Beziehung auf und gehe mit jemand anderem sondern hey ich bin schuld das liegt an mir
0: und du bist jetzt mit mir in diesem steckst jetzt mit mir in kannst selber gar nicht Absolut. und jetzt auch zurückblickend Wort wo du an dir und Stini würdest richten wo denn zumal wie im Flugzeug Him von Schweden hocken und sagen, jetzt wollen wir einfach hinmachen. Gibt es denn irgendetwas, wo du denen zwöhnen willst mit auf den Weg geben? Ach, Ach. Das ist, das ist ich muss das
1: Zwischenklingeln <lacht> Deine erste große Liebe. Ach du. Oh. oh. Das ist ein halt bisschen kitschig, aber das ist meine Frau. Schon, ganz an dir mit
0: Die erste liebe heiraten.
1: Die erste große liebe Kiraten, Zeg, ja.
0: Also, in dem Fall hast du jetzt genau. genug lang
1: ausgezögert. Ja, das mit den Tipps gegeben. Ähm, dann sind wir wirklich voll naiv in, in das Thema drin. Und eben, wie hätte ich wahrscheinlich dort die Fragen noch ganz anders beantwortet, als dass man sie nein beantwortet hätte. Ob das nein wirklich geholfen hätte, nachhaltig, oder ob sich das irgendwie, äh, ja, ob sich da gewisse Sachen hätte lassen, vermeiden oder so, bezweifle ich, glaube ich. Mhm. Aber es hätte, ich, hätte ich wahrscheinlich gekauft, wenn man sich bewusst war, wie okay, es geht einfach je nachdem, nicht einfach vom Hymor. Mhm.
0: Ja. Wie fest hat die Beziehung unter dem? Oder wie hört Würd ich schon sagen, ist das für eine Beziehung, der ganze Prozess?
1: Ja, die Herausforderungen sind groß. Wie, ja aus ganz verschiedenen Gründen einerseits eben bei uns und beim Mann Mann, Frau die ganze medizinische Geschichte ist, ist, ist fast nur bei der Frau aus Mann steht man so ein bisschen da und und probiert und je nachdem so ein überall so ein zu unterstützen aber man kann nichts von dem übernehmen Nein, am Anfang ist natürlich das Thema wo man auf natürlichem Weg natürlich möglichst lang probiert ist Sexualität oder wie du fährst nein, so Planen oder wenn ist es am günstigsten ziemlich genau, dann, an dem Tag.
0: In dieser Stunde. <lacht> in
1: dieser Stunde noch fast, mhm. genau. Ja, das hilft überhaupt nicht. Mhm. Oder? Also, das, das belastet den Beziehung sicher. Und das Ende, was man wirklich machen kann, ist in der Beziehung offen darüber reden und sagen, wie, wie wirklich etwas, etwas nicht passt. Und ähm, und ging um mich. also ging um vor allem bei sich selber. Auch so ein Anprüfen, wo bin ich überhaupt? Verstehe ich nicht, was wollte ich, was, was funktioniert nicht? Und dann schauen, wie man das irgendwie handeln kann. Weil viele Sachen kann man, kann man nicht lösen. Man kann gucken, schauen, wie es am besten so ein bisschen für beide funktioniert. Aber die Zeit Beziehung wird, wird recht auf die Probe gestellt. Ja.
0: Hast du das Gefühl, du aus Mach, bekommst du andere Reaktionen oder es anderes andere Gespräche geführt über das Thema als Steini
1: Ja, grundsätzlich glaube ich, ich habe nie grundsätzlich weniger drüber gegeben, als sie. Ja, weil man so, ja, so ein bisschen <lacht> unterschiedlich umgangen damit. <lacht> also, dass ich da jetzt im, 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 im Radiostudio hocke, ist, äh, <lacht> ist
0: eigentlich sehr aussergewöhnlich. Ja,
1: ist eigentlich komplett äh, <lacht> die falsche, falsche Person ausgesucht. Ähm, ich glaube aber in der Sache nicht, dass es nicht unterschiedlich ist. Es gibt wahrscheinlich schon Themen, die unterschiedlich sind. Also wenn man auch unfruchtbar hätte gedacht, dann habe ich das Gefühl, dass bei Frauen oder bei Männern unterschiedlich diskutiert
0: mhm.
1: Also bei Männern wahrscheinlich meistens nicht. Aber ja. Oder dann ja, ist, das, ist das wahrscheinlich nur im, im sehr intimen Kreis mhm. als Thema. Also, ich denke, dort gibt es schon Unterschiede. Aber ich denke, ja, dass wir zum Beispiel mit meiner Familie oder mit meinen Freunden oder, oder, oder Christina, glaube nicht, wir nicht so unterschiedliche Gespräche gehabt. Mhm. Ich mache uns glücklich. Wann warst du das letzte Mal so richtig besoffen?
0: Oh, spannend.
1: Üh. Was heisst richtig? Also, dass man nicht mehr weiß,
0: ja,
1: in immer in in was ist richtig ist. <lacht> ja, das ist ja schon, 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 schon lange nicht mehr der Fall. War. Also Also, ich bin wirklich, aus, aus, aus richtig besoffen, das man, dass man wirklich nicht gut, dass ist. Mhm. Und nicht so quasi... Ein ja, ja, also ein bisschen, ein durch, ja, 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 Ende Jubelzeit war. -si. <lacht>
0: <lacht> du hast ja auch noch etwas Interessantes mit dem Alkohol in diesem ganzen Prozess. Rein, weil die Frau, ja nein wie. Oder du hast ja die ganze Zeit Hoffnung vom Schwangersein.
1: Aha, ja, aber, ja, ja, aber allgemein. Und auch so ist natürlich äh, auch für einen Mann nicht gut. Also, man, ja. man ist, also dann, wenn man wirklich so ein bisschen voll drin ist, dann. Äh, Probiert man schon sehr gesundes Leben und gut zu ernähren und, äh, und kein mhm. Alkohol nicht drücken und äh, mhm. wieso nicht was alles. Ja. Mhm. Das und dann, das muss du ja schon alles um, um, um das Thema plant Also, also weißt, Ferien und so Ja, Züge genau. Ja, ja. Ja, Wie ich dann nicht, weil, aber entweder sind wir schwanger, entweder, entweder sind wir schwanger oder, oder wir müssen dann vielleicht eine Untersuchung machen und so weiter. Und also, ja, Einfach einer mit den ganzen Landenluftschlösschen herum, mhm. dass man ja dann nee, schwanger ist kind, und Kinder mhm. äh, ja, wir Und <lacht> wie nee, die Möglichkeit gehabt haben, wie sie dann Zug von Schweden kamen. Und Freunde von uns kamen an uns herkommen, und sagten, ja, wie hätte ich die Möglichkeit, mit ihnen ein paar Zellen zu mieten, für ein Haus zu bauen, also für ein Gemeinschaftshaus. Ja, oder das wir immer, haben wir immer planen, dass wir bauen mit Kinderzimmern. Oder das ist auch schon, mhm. das alles schon da gsi, wo mhm. <lacht> mittlerweile immer es geschafft, die Zimmer umzufunktionieren.
0: Aber das schon lang gegangen.
1: Also, also es ist sehr lang gegangen. Ja. Ja. Also es sehr lang. Am Anfang ischs es so chli Kinderzimmer gsi, wo man so chli immer noch so ein ein Gästebett gehbe und so, aber so chli brachglegen mehr oder weniger mhm. die andere. Ja, und mittlerweile haben wir es äh, nicht geschafft, so sagen, jetzt, äh, jetzt tun wir die für, für uns nutzen. Aber ja, mhm. eben, das war ist, das ist dann wirklich so die, die naive, absolut naive Phase. Ja, klar. Und nicht nur eins, sondern wir haben zwei oder drei Kinder. Oder? Mhm. Ja.
0: Und wie war es jetzt für dich, gewesen, über das mit mir zu reden? Mit mir? wie viele Mal hast du die Geschichte? Schon so
1: verzeiht? Ja, also so, so <lacht> ausführlich <lacht> und so in, in, in dieser Länge von vorhin bin habe ich das, glaube ich, noch nie so im Bann beantwortet, weil meistens redt man ja mit Leuten, gerade wenn man in einer bestimmten Situation ist und der spricht man so über die Phase und nicht noch was 20 Jahre Zug <lacht> <lacht> Also das habe ich wirklich so, so jetzt nie gemacht und ja vorher habe ich mal ein schon mal grob müssen überlegen, eben wenn so ungefähr was ist gsi und mhm. so weiter und ja wie ja mit die Christina zusammen noch so chli wie so, ein so eine Geschichten jetzt App, wo sie eigentlich alle ja medizinische Geschichte eintragen het, d Tür geschaut, ja das ist beeindruckend. Also ja das ein bisschen vorbereiten, das überhaupt um diesem so bisschen, dem Thema nicht bürs so wie wenn das was gsi
0: Und wie hat sich das jetzt das angefühlt, das zu erzählen?
1: Ja, meistens, meistens gut, weil ich selber am, am guten Ort bin im, jetzt gerade. aber Je nachdem, wenn du mir vielleicht am schlechteren Tag oder in einem schlechteren Moment verwirschst, hättest, wäre ich wahrscheinlich ich, jede Menge Töpfe umgestanden, die man hätte drinnen können Okay. Ähm, ja.
0: Ja, und emotional ist es gleich auch... War, das zu erzählen. Also für dich auch ah, ja. und für mich auch. Ja, 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 weil
1: ja eben, weil, weil ich mache das überhaupt nicht, nicht viel mm. und, und, und wenn ich das gemacht habe, dann über eine konkrete Situation im jetzt, auch im Vertrauten und nicht in das Mikrofon. Ja.
0: <lacht> ja, aber jetzt auch für mich, die ja auch dabei ist, dass es ein bisschen mitbekommen hat, gleich nochmal so die ganze ja, es ist ja schon eine Leidensgeschichte, nochmals ein zu hören. Es ist schon noch, krass, also schon noch krasse Leidensgeschichte, die, glaube ich, viele Paare dadurch machen.
1: Ja, es ist, das ist Sie sicher nicht eine Ausnahme. Das gibt, das, das gibt es relativ viele. Und die Geschichten sind wahrscheinlich wahnsinnig unterschiedlich. Aber ja, ja, ich weiß nicht, ob ich mit Das klingt von mir ein zu krass Also Ich sage nicht, dass es ein Leidensgeschichte. Also eine Phase von Leiden und von Schmerz und, und, und von Trauer absolut gegeben. aber es ist ja, ja, es ist es ist für mir emotional ist das nicht ein Leidensgeschichte. ich fühle mich das Opfer oder aus grob benachteiligt oder wie so nicht was, aber das hatte ich sicher früher schon, ja. aber mhm. jetzt ja, mittlerweile nicht, nee. mhm.
0: Und wieso hast du zugesehen Was ist da in dir von dem Prozess abgegangen?
1: Ja, und das wirklich müssen Gut überlegen, du das auch so gemerkt, dass ich nicht am Anfang gerade zugesehen habe. Aber ich denke, es ist schon gut, dass man einfach darüber, über das Thema reden. Also nicht, jetzt nicht nur um Ungewohnt, Kinderlos zu sein, allgemein halt einfach um Kinder, Familie zu haben, egal ob man jetzt oder nicht. Dass man einfach mehr über das reden, dass gewisse Tabus so ein bisschen gebrochen werden. Ja, dass man da so ein bisschen gewisse Klischee oder Scham oder so auf die Zeit tut und so ein bisschen drüber was es überhaupt geht. Und ich denke, wenn man nicht auch so weiss, was dahinter steckt, ist es nicht, eben ein einfacher vielleicht zu reagieren. Mhm. Also halt, dass man aus aus, aus Betroffenen kann drüber reden, ich denke, das, ist, das ist auch wichtig. Und ich denke, es gibt Sachen, die wo, wo, wo nicht diskutiert kommen, also wenn es um das Thema Fehlgeburten geht zum Beispiel, wenn man sich nicht vorher irgendwie per Zufall darüber informiert, bekommt man mit, wie viele Fehlgeburten Frauen hier erst wenn man selber betroffen ist, oder wenn man selber sieht, wie viele Fehlgeburten gab. Dann sagen nein, alle, oder? Dann kommen alle A, I, O, oder, oder meine Schwester und meine Mutter und, und äh, bis zu drei, vier, fünf Fehlgeburten. Und dann wir alle, oder? Und dann merkt man erst, dass das wird nicht diskutiert. Wird. Und ich glaube, das ist für mich noch gar nicht bewusst. Also, ja, wenn ich mir zurückdenke, so mit, äh, eben mit 3, 4, 25, glaube ich, habe ich gedacht, ja, das ist, das ist aus absolute Ausnahme. Oder? Mhm. Dass das dann ist irgendwie, es ganz etwas falsch und wie so nicht was. Mhm. Dabei kommt es einfach halt äh, wahnsinnig Gefühl vor. Und ich denke, solche Sachen sind... Ja, wie so Sachen, die wo man, wo man gesellschaftlich könnte verbessern. Mhm. Oder auch so also wegen in wegen, welchem um Alter Kinder haben. Mhm. Oder das ist... Oder <lacht> viele gibt auch Tipps. Ja, du musst halt früh Kinder haben. Also weißt, du musst früh anfangen mit probieren, schwanger zu werden oder wüsst nicht nein ab. Mhm. Oder die Chance, schwanger zu kommen. Oh ja, das ist ein super Tipp, oder? Aber wenn ich schon nur bei uns, Deich, und heute ist das wahrscheinlich noch Vollkasse, du machst eine Ausbildung und nein, musst du musst arbeiten, oder? also wenn du irgendwie die beruflich ein entfalten, musst, dann musst du nicht arbeiten, es gibt nebendran die Institutionen und, und die Gefäße nicht, wo du sagen kannst sagen, okay, jetzt habe ich mit 25 Kinder, oder? weil jetzt ist die Zeit wo, wo die besten Voraussetzungen da sind, Kinder zu haben. Aber in dem Umfeld, wo wir leben und wie wir arbeiten und so weiter, ist das, ist das, ist das völlig isoliert. <lacht>
0: isolorisch
1: isolorisch
0: <lacht> Ja, das ist isolorisch. Nein, ja, völlig <lacht> mir ist dort auseinander. Also ja, eben, genau, aus verschiebt sich hinter sich beruflich und man sollte aber ging noch mit 25
1: genau. kommen.
0: bekommen. Ja, die Lösung
1: ja. ist nicht, dass man eher Eier einfrieren für mhm. später. Mhm.
0: Mhm. Hast du das Gefühl oder würdest du schon einem jungen Paar, wo eben vielleicht gerade so diesem <lacht> ein Kind zu ist so und, und die Frage langsam so ein bisschen überlegt, würdest du, du finden, dass es wichtig ist, dass man dann sieht, hey, es geht dem Fall nicht, also weißt, dass das Bewusstsein vielleicht ein bisschen mehr da ist in der Gesellschaft von, äh, es geht dem Fall nicht, bei allen einfach von heute auf morgen. Wenn mhm. du dem mit 36 oder machst, macht es blub und dann ist es da.
1: Ja, ich denke, das, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man sich dem bewusst ist. Also, also, also gerade wenn ein Kinderwunsch wirklich sehr groß ist, wo schon eben früh wirklich groß ist, dass man wirklich halt nicht damit rechnen kann, dass man die Sache 10, 15 Jahre rausschiebt. Und dann hört man auf, verhüten, und dann geht es los. Mhm. Dass man sich dem ein bisschen bewusst ist. Mhm. Aber eben, ich kann, ich kann niemandem einen Vorwurf machen, weil im, im Nachhinein denke ich mir, ja, vielleicht hätte man schon, <lacht> weißt, wir hätten ja mit 23 Jahren anfangen oder? die drei ja, Monate es
0: wahrscheinlich gesehen oder sich stellen Ja,
1: richtig. <lacht> <lacht> genau. Also nee, aber oder das kann ich niemanden Vorwurf machen. Ja, ich hätte halt früher anfangen sollen anfangen, wie in ja, unser Umfeld ist nicht ist nicht von das.
0: Mhm. Aber eben du hast jetzt nicht das Gefühl Bedarf von der Gesellschaft. Dass du über das nicht reden darf, oder dass man um dich einen Bogen macht. Nein, oder irgendwie nein, so. Nein. Und auch nicht von Eltern, die Kinder haben, die ein schlechtes Gewissen haben oder sich nicht getrohen mit dir über Kinder zu
1: reden. Äh, ja, das kommt schon vor. Also, das merkt man schon, und das kann ich irgendwo halt nachvollziehen. oder weil, ja wenn ich sage, in einem gewissen Moment triggere mir Kinder. Oder dass die Leute, die mir vielleicht ein bisschen näher sind, Es ja, ist logisch, dass die nicht das Gefühl haben, ich muss die Kinder etwas auf Distanz haben. Es mm. ist, ja, ist auch mehr wie, wie nachvollziehbar. Es ist, ist gut gemeint und so weiter, aber es ist auch die Hälfte, nicht, vielleicht im Moment nicht. Und dort glaube ich, ja, muss man halt vielleicht offen sagen, was ihm was halt gut tut und was nicht anstatt dass beide so unsicher daher herschwadern. Mhm. <lacht> also die einen, was so das Gefühl oh, ich muss beschützen, und die anderen, nein, das Beschützen hilft mir überhaupt nicht. Mhm. Oder nein, schlussendlich kann ich halt nicht sagen, was, was gut ist und was nicht. Mhm. Oder ich denke, da, da hilft halt wahrscheinlich, wenn man einfach so ein offen darüber redt Und ich denke, da ist auch, glaube ich, sehr viel Verständnis um. Also es mhm. ist ja nicht so, eben bei allen Fragen oder bei allen Sachen ist ja ging, also so habe ich das immer fahren, ist, ist ging etwas Gutes dahinter, Oder es ist ja gut an Willen dahinter. Mm. Man, manchmal kommt er halt, nein, schlecht. Mm -hmm. <lacht> schlecht über ihn und hilft nein, überhaupt nicht. Mm -hmm. Aber ähm, die Intention ist, ist gut. Oder wenn ich nein, wahrscheinlich dort würde ich sagen, hey, das hilft mir jetzt nicht, sondern mach doch das. Dann würde ich das sicher auf die Akzeptanz stoßen.
0: Und so im wir auch bei diesem Thema auch mal ein ähnliches Fazit, wie eigentlich meistens Sachen ansprechen, darüber reden, kommunizieren, was man braucht, was ihm gut tut und was nicht. hilft eigentlich ging, ist aber meistens gar nicht mal so einfach. Und dort bleibt mir jetzt nur noch «Merci» zu sagen. Mercy, fünfmal Erich. Du hast auch die ganze Geschichte hier nochmals erzählen und hast uns auf sehr feinfühlige, schöne Art und Weise die Mannenperspektive geliefert. Zu einem Thema, das man nämlich, glaube ich, wirklich gerne einfach so ein der Frau zuschiebt und seh das so ein bisschen alleinig lassen, lassen. In einem Monat, da geht es hier bei Meta übrigens gerade normal um eine Männerperspektive auf ein Thema, das man gerne Frauen überlässt. Nächsten Monat rede ich hier nämlich gerade mit dreien Mannen gleichzeitig, mit dreien Mannen aus dreien verschiedenen Generationen, und zwar über das Thema Vaterschaft. Ich freue mich. Merci, für's du zulassen. Und bis dann. Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Binz.